0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio especialíssimo, que eu volto a falar sobre o Quintismo, esse momento em que os colonizados eram vistos como bárbaros, primitivos, que tinham suas descrições sobre a Terra. Nessas descrições eles ajudavam a configurar uma superioridade europeia com relação a esses novos povos. Então... E aí, meu caro Vintin, chego nesse novo podcast com a seguinte pergunta. Será que existia algum desses viajantes que enxergou, que reconheceu a legitimidade da cultura indígena? Bom, porque a gente sabe que existe um contexto aqui de superioridade europeia, tanto na parte cultural quanto na parte religiosa, ou seja, impor os legados culturais, as crenças, trazendo assim a cultura europeia como redentora dessa selvageria que eles identificavam na América, assim como fala na, nos trechos de Peruvais de Caminha, na Carta do Descobrimento do Brasil, que ressalta assim a fertilidade da terra, como considera a posse dela o maior legado do europeu, já que era um fardo por parte do homem branco a salvação dessa gente, que era dita como selvagem. O tanto que existe um trecho da Carta de Peruvais de Caminha que fala assim, as águas são muitas, infindas, e em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dá se anela tudo, por bem das águas que tem. Porém, o melhor fruto que dela se pode fazer, me parece que será salvar essa gente, e esta deve ser a principal semente que vossa alteza. Em ela deve lançar. Então note esse contexto de superioridade de etnocentrismo. Minhas e aí meu caro ouvinte, preparado para viajar mais uma vez para o ano de 1536 ao ano de 1613? Ou seja, o período em que o escritor francês e missionário Jean Dillery esteve aqui presente e esteve vivo. Bom, em seus textos, Jean Dillery, meu caro ouvinte como a gente vai viajar em nosso anal para esse período histórico, ele procurou valorizar as crenças e deu significado às formas de organização por parte dos indígenas. Mas e aí? Vamos para essa viagem no tempo? Vamos lá! Bem, Jean de Léry, em seu documento Viagem à Terra do Brasil, ele ressalta que quanto à organização social de nossos selvagens é quase incrível e dizê-la envergonhará aqueles que têm leis divinas e humanas que, apesar de serem conduzidos apenas pelo seu natural, ainda que, entanto, um degenerado, eles se deem tão bem e vivam em tanta paz uns com os outros. Se alguém me perguntasse se nos sentíamos seguros entre eles, responderia que, assim como eles odeiam mortalmente os inimigos, os quais, como vimos antes, quando caem em suas mãos, são abatidos e devorados, sem contemplação, Amam, ao contrário, com tal força seus amigos e aliados. E nós éramos aliados daquela nação de Tupinambás, que para defendê-los e evitar que sofressem algum agravo, se deixariam picar em mil pedacinhos, como se costuma dizer. Então note que nesse momento, Jean de Lerre, que ele estava nesse momento presente no Brasil... Ele estava falando e valorizando essas crenças, dando assim uma nova forma de visão, uma nova maneira de enxergar como eram esses rituais e esses costumes indígenas. Fato que não era contemplado principalmente na carta de Pero Vaz de Caminha, que traziam descrições, que cuidavam assim de desenhar para os europeus um céu e uma terra nunca imaginados por eles, trazendo assim nesta nova terra. Fontes de riqueza, ou seja, buscavam explorar essas iguarias, as tintas e os metais que poderiam modificar a moda europeia, a culinária e também as produções socioculturais. O ouro, que na América era indiferente para os nativos, mas de muito valor para o metalismo e para o mercantilismo, já que esse potencial econômico era um elemento que disputava grande interesse e que, além da curiosidade dos europeus, sobre esses povos selvagens que estavam aqui habitando. Bom, com esse contexto chegam os documentos de descobrimento, que como eu falei, existem a carta de Peruvas Vaz de Caminha, que é considerada um dos principais testemunhos acerca da descoberta da terra e da gente, e que essas cartas, elas estão arquivadas em importantes museus europeus e americanos somente são expostas ao público em eventos bastante restritos. Além dessa carta tão conhecida, existe a carta do mestre João Faras, que também foi escrivão da Esquadra de Cabral, que trata das condições de navegação, das decisões náuticas e do direcionamento dos astros na viagem de Cabral. Além disso, existe a relação, o diário do piloto anônimo, ou seja, ela traz também uma descrição da terra e das pessoas que aqui foram encontradas, porém a sua autoria ela é desconhecida, interessante dizer sobre esse diário é que ele vai trazer as viagens de Cabral posteriores a sua passagem pelo Brasil, e é nesse contexto e é nessa onda que a gente chega no Quintismo Brasileiro, já que essas cartas dos viajantes e dos cronistas, eles representam os primeiros textos em língua portuguesa que foram escritos em terras brasileiras. Mas aqui fica a minha pergunta, será que isso de fato é a literatura brasileira? Bom, antes de tudo, a gente tem que interpretar que o termo literatura ele pressupõe um trabalho artístico e intenção estética e que esses requisitos eles não eram contemplados nesses escritos e essas cartas e relatos eles não foram Escritos redigidos pelos brasileiros muito menos eram dirigidas a um público brasileiro, e a partir disso chegamos a Antônio Cândido, que viveu de 1918 até 2017, sendo assim um crítico literário que denominou esses períodos, essas cartas dos viajantes e dos cronistas, como manifestações literárias, já que, para Cândido, esse sistema só se configuraria no Brasil no século. 19, ou seja, o um sistema autor-leitor-linguagem, isso depois da Independência Brasileira. Bom, em um trecho do, da obra que fala sobre a formação da literatura brasileira, de Antônio Cândido, ele fala assim, perceba, convém propiciar, distinguindo manifestações literárias de literatura propriamente dita, considerada aqui como um sistema de obras ligadas por denominadores comuns, que permitem reconhecer as notas denominantes de uma fase. Esses dominantes são, além das características internas, língua, tema, imagens, certos elementos de natureza social e psíquica, embora literariamente organizados, que se manifestem historicamente e fazem da literatura aspecto orgânico da civilização. Entre eles se distinguem a existência de um conjunto de produtores literários mais ou menos conscientes de seu papel, um conjunto de receptores, formando os diferentes tipos de público, sem os quais a obra não vive, um mecanismo transmissor, de modo geral, uma linguagem traduzida em estilos que liga uns aos outros. Ou seja, essas cartas informativas, por outro lado, elas constituem os primeiros registros sobre a terra brasileira e evidenciam os interesses e os discursos que circundavam o nosso país à medida que ele era apresentado, exposto ao mundo ocidental. E diante desse conflito sobre a classificação, é convencio convencionou-se denominar esse período de produções literárias no Brasil de quinhentismo, mostrando assim uma referência ao ano de 1500, enquanto Portugal estava vivendo um momento pleno de amadurecimento do idioma, nos sonetos de Camões, que inclusive é tema dos nossos podcasts, que se você não ouviu, recomendo que você escute esse podcast sobre Luiz Vaz de Camões, em que ele foi um expoente do classicismo português. Mas e aí, meu caro ouvinte, gostasse desse podcast sobre quinhentismo brasileiro, sobre a nossa história, como é importante saber desse nosso período, já que ele é muito esquecido. E que, a partir do conhecimento sobre, história, sobre a história do nosso passado, podemos saber como melhorar e aperfeiçoar nossas atitudes no presente. Mas é com isso, meu caro ouvinte, que eu finalizo esse podcast e te convido para um próximo, que a gente vai falar justamente sobre o Padre José de Anchieta em suas cartas catequéticas, cujo objetivo era trazer a nova fé, a fé verdadeira e salvar as almas perdidas. Mas é aí, meu caro ouvinte, fico por aqui, até uma próxima, fiquem com Deus, valeu, falou!